0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu. Kňažská formácia musí zahraňať rast aj v ľudskej a citovej oblasti, zdôrazňuje pápež. Už je známa téma ročného Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Viacerí rabíni a vedci ďakujú pápežovi. Ako píšu v liste, zasial priateľstvo tam, kde bola rivalita. Chystá sa film o slovenskom baziliánskom kniazovi, otcovi Polikarpovi Olejárovi. V piatok 16. februára vás z Vatikánu zdraví. Zuzana Klimanová. Vatikán. Buďte k dispozícii pôsobeniu Ducha svätého bez toho, aby ste sa zatvrdili a bránili. To je výzva pápeža Františka seminaristom z Neapola, ktorých dnes prial vo Vatikáne. V centre odovzdaného príhovoru je kňazská formácia, ktorá musí zahrňať aj rast v ľudskej a citovej oblasti. Bez toho, odkazuje pápež bohoslovcom, sa nikam nepohnete. Základom je v pravde sa vložiť do hry, bez toho, aby sme upadli do omilného pocitu, že sme už dorazili do cieľa, zdôrazňuje svätý Otec. Bohoslovcom z arcibiskupského seminára v Neapole, ktorý sláví 90. výročie vzniku, sa pápež prihovoril spontánne a pripravený príhovor im odovzdal v písomnej podobe. Kňazká formácia je ako stavenisko, na ktorom je každý z vás povolaný nasadiť sa v pravde a dovoliť, aby Boh v priebehu rokov budoval svoje dielo, píše pápež v odovzdanom príhovore. Seminaristov vyzýva, aby sa v sebe nebáli hlbiť k dnu a v pravde s úprimnosťou, pestujúc duchovný život, meditujúc nad Božím slovom, prehlbujúc počas štúdia otázniky našej doby i teologické a pastoračné záležitosti. Svetý otec v texte príhovoru zdôrazňuje, že do formácie v neapolskom seminári je zapojených viacero manželských párov, pretože kniazy potrebujú aj príspevok tých, ktorí si vybrali cestu manželstva. Ako naznačuje obraz staveniska, cesta kniazkej formácie dnes žije procesom, ktorý predpokladá nové cesty. Experimentuje sa s novými pastoračnými a misionárskymi skúsenostiami, tvrdí pápež. Vytvárajú sa hypotézy o možnom čase prerušenia procesu, aby sa uprednostnilo individuálne dozrievanie. Je dobré prijať a preskúmať, pretriediť tieto novinky, prežívať ich ako príležitosti na milosť a službu, zachytiť v nich Božiu prítomnosť, poznamenáva Svätý Otec. Vatikán. Neopúšť ma v starobe. Tak znie téma Dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu, 28. júla. Osamelosť je neredukovateľným stavom ľudskej existencie. Musíme prekonať každú formu kultúry skartovania, píše v komentári k zverejneniu témy 4. ročníka Sviatku seniorov prefekt dikastéria pre lajkov, rodinu a život kardinál Kevin Ferel. Osamelosť je žiaľ rozšírenou realitou, ktorá postihuje mnohých starších ľudí, ktorí sú často obeťami kultúry skartovania a sú považovaní za príťaž pre spoločnosť. Z tohto dôvodu sú rodiny a cirkevné spoločenstvo povolané stáť na čele podpory kultúry stretávania, vytvárať priestor na vzájomné zdieľanie sa a načúvanie, ponúkať podporu a náklonnosť. Takto sa konkretizuje Evaneliová láska, píše kardinál Kevin Ferrell. Slávenie tohto dňa, ktoré oceňuje charizmy starých rodičov a seniorov a ich prínos pre život cirkvy, chce podporiť angažovanosť každého cirkevného spoločenstva v budovaní vzťahov medzi generáciami a v boji proti osamelosti, vedomím, že ako hovorí Sveté písmo, nie je dobré, aby bol človek sám. Slávenie 4. svetového dňa starých rodičov a seniorov nás podľa prefekta Ferela pozýva, aby sme spoločne, starí rodičia, vnúčatá, mladí ľudia, seniory, ako členovia jednej rodiny, budovali širšie my cirkevného spoločenstva. Práve táto familiárnosť, zakorenená v Božej láske, prekonáva každú formu kultúry skartovania a osamelosti. Naše spoločenstvá uzatvára kardinál Ferel, sú svojou nežnosťou a láskavou pozornosťou, ktorá nezabúda na svojich najkrehkejších členov, povolané zjavovať božiu lásku, ktorá nikoho nikdy neopúšťa. Dikastérium pre lajkov rodinu a život preto pozýva farnosti, diecézy, združenia i cirkevné spoločenstvá na celom svete k duchovnej príprave. Na tento účel budú v najbližších mesiacoch na internetovej stránke Edikasteria sprístupnené špeciálne pasturačné materiály. Link nájdete na našej internetovej stránke. VATIKÁN Pápežovi Františkovi zaslali list viacerí rabíni a odborníci na židovsko-kresťanský dialog. Ďakujem mu v ňom za podanú ruku židom na celom svete. Angažovanosť cirkvi premenila naše komunity. Oceňujeme vaše odhodlanie aktívne vystupovať proti antisemitizmu a antijudaizmu, píšu rabíni v liste. Úsilie cirkvy pestovať porozumenie tam, kde kedy si vládla rivalita, priateľstvo tam, kde kedy si vládla nevraživosť a empatiu tam, kde kedy si vládlo pohrdanie, premenilo naše komunity a zanechalo trvalú stopu v našich dejinách. Vo vašom liste Svetosť nachádzame potvrdenie tohto záväzku, ktorý nadobúda ešte väčšiu dôležitosť v týchto časoch, keď nestabilita ohrozuje dokonca aj vzťahy pestované po mnoho 10 ročí. Tak znie ústredná pasáž listu, ktorý pápežovi Františkovi zaslali viacerí rabíni a vedci zaoberajúci sa židovsko-kresťanským dialogom, a ktorého signatármi sú rabíni, pôsobiaci vo Frankfurte a Berne, Jeruzaleme a New Yorku, v Paríži a Ríme, ako aj odborníčky na židovsko-kresťanský dialog, Karma Ben Johanan z Jeruzalema a Malka Žimkovič z Chicaga. Tá istá skupina sa už v novembri minulého roka obrátila na Svetého Otca s prozbou o obnovenie blízkosti medzi Židmi a kresťanmi po masakre zo 7. októbra a po opätovných prejavoch antisemitizmu a antijudaizmu, ktoré boli zaznamenané v rôznych častiach sveta. Pápež František následne 2. februára zaslal svoj list židovským bratom a sestrám v Izraeli, v ktorom ubezpečil o solidarite celej cirkvy so židovským ľudom a zároveň vyzval na rýchle upokojenie vzťahov medzi všetkými ľuďmi každého etnika a náboženského vyznania, ktorí obývajú svetú zem. V stredu 14. februára prišiel tento nový list od židovských vedcov, ktorí sa pápežovi poďakovali za jeho slová. Žijeme v momente dejín, ktorý si vyžaduje vytrvalosť, nádej a odvahu. Transformačná sila dokumentu katolíckej cirkvy Nostra etáte je pre nás inšpiráciou, pretože ukazuje, že bratstvo možno obnoviť aj v najťažšom konflikte, píšu rabíni. Zároveň dodávajú. Pripájame sa k našim katolickým bratom a sestrám v ich presvedčení, že náboženstvá môžu byť tvorivými silami, preniknutými mocou otvárať cesty, ktoré by inak zostali uzavreté. Bolesť ľudí tejto krajiny, či už židov, kresťanov, moslimov alebo iných, ovplyvňuje naše životy a našu budúcnosť. Pripájame sa k vám, svätý Otec, v modlitbe za mier, za ukončenie teroru, za uzdravenie zranených a útechu pre všetkých, ktorí prežívajú smútok a žiaľ, ukončujú líst a odborníci na židovsko-kresťanský dialog. Duchovný otec Martin Mráz z grecko-katolického spolku svätých Cyrila a Metoda v Košiciach nám teraz povie o pripravovanom filme o slovenskom bazilianskom kniazovi Polikarpovi Olejárovi. Rozhovor nahral otec Martina Rábek.
1: Zastupujem spolok svätých Círla a Metoda. Je to spolok, ktorý vznikol už v roku 1941 a snaží sa šíriť círlometódskú úctu nielen v prostredí grécko katolíckej cirkvi, ale na Slovensku ako takom. A dneska sme tu preto, lebo sme sa rozhodli urobiť krátky dokument, film o jednej významnej osobnosti grécko katolíckej cirkvi, ale predovšetkým círlometodskej myšlienke a círlometodskej tradície. Baziliánsky kňaz, mních, otec Polikarp Olejár. Grecko-katolícka církev ale hlavne aj pre Slovensko bol významný tým, že bol jeden z prvých kňazov, ktorý sa rozhodol v prostredí grecko-katolíckej církvi šíriť celomateľskú myšlienku v slovenčine, v jazyku ktorom vlastne v tých 30. až 40. rokoch 20. storočia už rozumela aj väčšina grecko-katolíkov a Slovákov na východnom Slovensku. A ja práve počas môjho pobytu tu v lete minulého roka som navštívil niekoľko archívov, vrátane Vatikánskych archivov, archívov archív, generálnej kúrie otcov Baziliánov, kde som našiel veľa zaujímavých dokumentov a informácií o otcovi Polikarpovi, ktorý na Slovensku môže byť celkom neznámy, ale ukazuje sa práve vďaka archívom, že bola to veľmi dôležitá osobnosť. Lebo práve tesne pred nástupom komunizmu v roku 1949 v jeseni blahoslavný biskup Pavel Peter Gojdič požiadal Vatikán, aby mohli byť vysvetení dvaja tajní biskupy pre grecko-katolickú cirkev A jeden z nich mal byť otec Polikarp Olejár. A nachádzame naozaj správy, prečo biskup Gojdič, uvedomujúci ťažkú situáciu, videl perspektívu v tomto mladom kniazovi Bazilianovi ako budúcom biskupovi. Bohužiaľ, vatikánsky mechanizmus sa veľmi pomaličky rozhýbal a neuvedomoval si kritickú situáciu vo vtedajšom Československu. A kým došlo k nejakému prijaťu rozhodnutia, tak grécko katolícka cirkev v apríli roku 1950 bola zlikvidovaná a my vieme, že k vysviatke nedošlo. Každý sa dnes oháňa to círilometačskou tradíciou. Ako ju vnímal otec Polikarp? Čo pre ňoho znamenalo dedičstvo otcov? Cyrilometocká tradícia pre otca Polikarpa predovšetkým znamenala to, že slovo, Božie slovo, musí byť zrozumiteľné. Musí byť hlásané ľuďom, obyčajným ľuďom v jazyku, ktorému oni rozumejú. A toto robil aj on. V prostredí grecko-katolíckej círky, kde vo vtedajšej dobe prevládal element ešte rusínsky, on sa snažil prinášať slovenčinu, aby evangelium, homilie, katechézy, modlitby zaznevali aj v slovenčine, lebo v tej staroslovenčine už veľa ľudí vtedy nerozumelo. Čo nám dokáže dnes otec Polikarp, teda ktorému sa venujeme, priniesť, alebo v čom bol on možno niečím zaujímavý? V tých všetkých posudkoch, ktoré na neho prichádzali, je spoločná jedna vec, jedna jeho charakteristika. Bol veľmi blízko ľuďom. Tomu častokrát jeho bratia, mnísi, si, baziliani vyčítali, že viacej času trávi s ľuďmi rozprávajúca, ako možno niekde plnení nejakých svojich klaštoných povinností, ale toto bol on. To je to, čo vlastne aj dneska svätý Otec František žiada od kniazov a od církvy. Byť blízko ľuďom, počúvať ich, rozprávajúc ich. A táto charakteristika veľmi krásne, kde si tam ju nachádzame vo všetkých tých posudkoch, ktoré na ňo písali.
0: Prinášame ďalšiu časť rozhovoru s kňazom z pišskej diecezy Patrikom Tarajom, ktorý sa v Ríme minulý týždeň zúčastnil na Medzinárodnom sympóziu o permanentnej formácii kňazov svetý otec kladol na srdce kňazom, aby neboli nejakými takými neurotickými, svetackými, ako keby zatrpknutými starými mladencami, aby sa nebali byť nežnými.
2: To je asi takéto klasické, čo svetý otec František pripomína, už odkiaľ je pápežom a ja ho od začiatku vlastne tak vnímam ako toho človeka, teda pápeža, ktorý zdôrazňuje Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, tú božú nežnosť, Božiu otvorenú nároč pre každého, úplne pre každého. Že naozaj Ježiš teda nie je ten, ktorý by najprv nám dal, že splňte tieto prichádzania, potom vás bude mať rád. A takisto, ak teda Boh má tvár milosrdenstva a ak má tvár nežnosti, tak o čo viac ju máme mať práve my kniazy, ktorí sme poslaní a v mene Boha teda ideme ako na svoju službu, svoje ministérium, tak práve aj naša tvár má byť tvár milosedenstva, tvár nežnosti, že skutočne kňaz, ktorý je zamračený, ktorý sa prípadne hnevá a robí poriadky len stále, tak je to taká karikatúra kniaza a zároveň aj karikatúra Boha, ktorá iste mnohých od církvy len odoženie. Tak toto je taká klasická téma papeža Františka a som zaň vďačný, že ju tak stále opakuje a aj mne osobne veľa dáva. Musím povedať, že som sa tiež tak jednak aj vo vzťahu k môjmu vlastnému životu, keď sám seba vnímam ako človeka, ktorý e, môže mať chyby. Niekedy som sa tak nevnímal, niekedy som bol taký veľký perfekcionista, že som chcel byť dokonalý vo všetkom, ale to nejde. A potom človek je z toho iba nervózny a nevá sa sám na seba. Ale keď zrazu si uvedomí, že môže mať chyby, že Boh má aj s tými chybami, ale samozrejme, že nemám sa uspokojiť s tým, že ich mám, ale že mám na tom pracovať, ale že je to normálne mať chyby a že Boh vo svojom milostrdenstve sa skláňa aj ku hriešnemu.
0: Milí poslucháči, rozlúčime sa s vami odkazom, ktorý dnes rozoslal pápež cez sociálne siete v súvislosti s aktuálnym pôstnym obdobím. Spoved je sviatosť, ktorá nás pozdvihuje, ktorá nás nenecháva na zemi plakať na tvrdej podlahe našich pádov. Je to sviatosť vzkriesenia, je to čisté milosrdenstvo. A tí, ktorí vysluhujú spoveď, musia dať pocítiť sladkosť milosrdenstva. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.